0: De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. Décidément, l'Évangile ne montre pas les apôtres sous leur meilleur jour. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Cette réaction colérique de Jacques et de Jean, que Jésus nommait lui-même Boanerges, fils du Tonnerre, est provoquée par le refus des Samaritains de les accueillir. Or déjà, pour les Juifs, les Samaritains étaient des hérétiques. Si à chaque fois que nous ne sommes pas les bienvenus quelque part, il fallait détruire les personnes concernées, il n'y aurait plus grand monde sur terre. On peut être surpris par ce côté très puéril, très primaire des apôtres mais c'est un des signes les plus flagrants de la véracité des évangiles qui ne cachent rien et mettent en lumière le long cheminement, la lente conversion des apôtres choisis par Jésus qui ont tant à apprendre. Et cela ne peut que nous encourager. Peut-être suis-je moi-même colérique, impatient, peu tolérant avec ceux qui pensent autrement. La conversion personnelle comme collective ou institutionnelle est longue, mais Jésus est patient avec nous. Pendant plus de 1500 ans, alors que l'Église était religion d'État, les successeurs des apôtres livraient au Seigneur et au roi ceux qui ne pensaient pas comme eux, ceux qui n'étaient pas dans la bonne doctrine. Au mieux, ces hommes et ces femmes aux croyances douteuses finissaient en prison et leurs livres détruits. Au pire, ils étaient brûlés dans des bûchers avec la bénédiction des juges ecclésiastiques. Grâce à la séparation de l'Église et de l'État, nous ne pouvons plus commettre dans notre pays de tradition chrétienne ces exactions. Les successeurs des apôtres ne peuvent plus ordonner qu'un feu du ciel tombe sur les dangereux hérétiques. C'est une grâce offerte à notre temps. Mais gardons à l'esprit que la tentation de toute puissance n'a pas disparu. Vouloir avoir raison contre l'autre, imposer sa vision de la vérité, qu'elle soit philosophique ou théologique, écarter des postes d'enseignement tous ceux qui ne pensent pas dans la pensée commune du groupe, tout cela se pratique allègrement aujourd'hui, dans le public comme dans le privé, y compris dans les universités. La culture du débat, de la confiance en la confrontation des pensées différentes, voire divergentes, a encore du chemin à faire. Jésus se retournant, les réprima. Jésus ne rentre pas dans cette logique. Il invite, il annonce, il appelle, il interpelle, il agit en faisant le bien et il suit son chemin. Quand il impose le silence, ce n'est pas aux humains mais aux démons, ces esprits qui sont dans le mensonge et qui n'ont pas d'amour en eux, eux qui ne peuvent évoluer car ils ne sont pas dans le temps. Laisser sa chance jusqu'au bout, ouvrir un espace de dialogue, garder l'espérance que notre interlocuteur ou le groupe que nous avons en face de nous pourra évoluer, s'ouvrir, se convertir, et nous avec. Lors des guerres de religion, protestants et catholiques usant de violence, qu'en dans leur certitude, qu'elle joie aujourd'hui dans un contexte de bienveillance et d'amitié fraternelle, de voir les enrichissements nombreux, tant sur le plan théologique que spirituel et missionnaire, de nos communautés protestantes, catholiques ou orthodoxes. Le pape François nous encourage à la suite du Christ à une vie chrétienne nourrie par une spiritualité, une théologie, une pastorale et un élan missionnaire résolument ancré dans l'accueil et le dialogue.